0: Bienvenidos al desguace. En tan intenso, ¿eh? Estamos hablando todavía las presentaciones. Eso, Siempre lo que ¿no? decir: Bienvenidos al desguace. Es como. Bienvenidos al show, bienvenidos al vodevil. Porque esto es un vodevil audí audífono auditivo.
1: Sabes que yo, mi timidez a veces me, me evita hacer cosas que quiero hacer, pero una vez me monté en un taxi y aprovechando que íbamos dos taxis, pude decir, siga ese coche.
0: Esto es lo mejor. Frases como, <risa> siga este coche y hay un doctor en la sala, y un médico en la sala.
1: <risa> doctor. Son
0: frases de película.
1: Tiene que ser doctor para que haya claro. un doctor en filosofía. Eso es. Que diga yo.
0: Está bien, nadie lo sabe. Sí y está luego bien.
1: Sí, exacto. Luego hay, había otra frase que yo tengo relacionada con el ascensor, pero ahora no recuerdo. Había otra frase que solo se puede decir en un ascensor. Ha refrescado. Bueno, esa... La gente lo dice mucho. Ha refrescado, sí. ¿eh? Sí, ha refrescado. sí.
0: Aunque tengo que confesar que yo quería empezar el programa de una manera especial poniendo un ah, vale. audio.
1: Ah, bueno. Poniendo pues, un audio
0: interesante. Igual te suena la persona que va... Venga,
1: esto no lo he visto venir. Yo, oh no.
0: Tenemos que hablar de esto Marta San
1: O Marta Chan Que San es como Chan. muy respetuoso Exacto Bueno, a ver No lo sé, no lo sé o sea, hay veces... He, estado He estado en la tele He estado en... ¿Os acordáis de los programas estos? Club Super 3, La Banda... Que eran de gente súper joven, pues he estado en esa versión, pero 2023, en, enredados de, de Canal Sur, majísimos los, los chavales que lo presentan. Muy bien. ¿Y cómo fue la experiencia? Pues mira, está muy bien relacionarte, a esto quería decir que no, no, no se descontextualice no, a, a, a temas raros. Está muy bien relacionarte con gente muy joven, vale. e incluso que roce la minoría, minoría de edad
0: nacional, policía, arroba policía.
1: Claro, claro, es que no sabía cómo decirlo. Porque, claro, para ellos su criterio de alguien mayor es 23 años. A lo mejor, sí. ponte, o 21, ¿no? Ya alguien con 21, para alguien de 17 o alguien de 25, ya es muy mayor. Sí. Con lo cual, como ya no saben calcular de ahí hasta los 100 años, te echan menos edad. No porque la aparente siquiera, sino porque no la saben calcular.
0: Pero el momento en el que te conviertes en un señor, señora para la gente joven, es un trauma. Ese momento en el cual se escapa una pelota y te dicen, señor, la pelota, te reviento, ¿cómo que señor?
1: Claro, a mí me pasó. Me pasó. Eh, yo iba con, con mi niña, uh -huh. que tenía 17 años, que ya he comentado alguna vez, que eh, soy su familia colaboradora, y nos cruzamos con un TikToker famoso. Uy. Y entonces no me acuerdo cómo se llamaba, ponte que se llamara José Julio, creo que he dicho que se llama José Julio. Entonces,
0: José Julio, el nombre cruzamos. falso. Nos ¿eh? cruzamos,
1: claro, claro, de estos que, que te pones, bueno, otro día hablamos de los nombres que se pone la gente en aplicaciones de esta para ligar, no porque algunos vale. se ponen nombre falso y luego te dicen el auténtico y ponen la excusa de que tienen dos nombres,
0: chulo Bruno,
1: Bruno Alberto o cosas Bruno así. Alberto. Basado en hechos irreales. El caso que... que claro, nos cruzamos a este chico y ella se pone muy nerviosa.
0: Vale. Además
1: es curioso porque con estas edades... Las chicas, por un tema de desarrollo... Son como señoras de 25 años. Están súper desarrolladas. Y los chicos parece que tienen 8. A lo uh -huh. mejor tienen... Y tienen los dos 17. ¿Verdad? Son como mucho más... Están todavía por desarrollar físicamente. Entonces, y mental de cuento. Claro. Ella es súper nerviosa. Yo di un retaquito de chaval. Entonces cuando ya nos cruzamos físicamente... Le digo, bueno, pero salúdale. Y dice. Entonces digo, ¡José Julio! <risa> Ella, ay, 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 por favor, qué vergüenza, qué vergüenza. ¿Qué va a pensar el chaval de una señora gritándole por la calle? Ton, Claro, ahí me sentí, ¿sabes esas, me sentí, ¿sabes esas señoras que se ponen una bolsa de plástico en la cabeza cuando llueve? ¿Sí? Pues sentí que yo era esa señora.
0: Y por, por él la hiciste, forma de decirlo,
1: ¿Oh? claro. claro Fue un
0: mentor absorbiendo tu alma.
1: Total, total. O sea, yo para mí era una chica gritándole claro. a un niño, o sea, una, una cosa casual, joven. Pues no. Era una señora, entonces ahí ahí es cuando me di cuenta de cómo se ve desde eso, desde el otro punto de vista que se me ve pues como una señora. Eso es peor que lo de la bolsa, que lo de sí. que lo del balón, ¿eh?
0: Sí, pero nosotros para unos mismos, para unos mismos, nuestro, nosotros nuestra unidad interior propia, siempre seremos esa persona de 20, 15 25, nuestra edad pico siempre sí. nos vemos como nuestra edad pico siempre me acuerdo de, del capítulo de los Simpson uh -huh. del abuelo Simpson en la segunda guerra mundial cuando es joven y lozano, y eso lo relaciono con una campaña de publicidad muy bonita, no sé de qué empresa fue que era personas mayores mirándose al espejo y por ejemplo una, una señora mayor y era una enfermera uh -huh. un señor mayor y era un bombero, joven entonces siempre nos vamos a ver así aunque para sí. los demás no y es sí. bonito, triste, pero bonito
1: Sí, ayer escuché, no me acuerdo realmente qué actriz fue, a una actriz decir que llega un momento en el que ya se desconecta tu apariencia física de tu interior y ya te da igual, porque ya te das claro, cuenta claro. de que tu aspecto físico ya no te va a reflejar a ti como persona y entonces dice, te quitas un montón de presión de encima y, y empiezas a ser tú mismo porque ya el aspecto te da igual. Dice eso a lo mejor llega a los 50, 60, 65, 70. Dice, y ahí es cuando empiezas a vivir de verdad. Entonces, como, bueno, yo quiero vivir de verdad ya, también te lo
0: digo. Vivamos de verdad siempre. Por eso es mucho más importante siempre. lo de dentro que lo de fuera. Porque lo de fuera sí. se marchita, pero lo de dentro seguimos siendo nosotros.
1: Bueno, y después de esta terapia viejuner... De... Sí, viejuner. <risa> eh, pues nada, decirte que, 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 que cómo acabe en la tele, pues realmente no lo sé. O sea, yo creo que que todo esto ha sido un, un, un cúmulo de despropósitos, de no una otra forma de bien, definirlo, bien. desde que en Navidades yo colaboro en un programa de Canal Sur Radio, como sabéis, programa de Yuyu, que ya ha vuelto esta semana, después del, ver, del percance que tuvo de salud, y entonces dije, bueno, te invitan a la típica gala de, de que canten los presentadores, los locutores, y yo ahí, súper feliz, ¿no?, con con maestros de la, de la profesión, como Jesús Vigorra, etcétera Entonces me dicen, bueno, que tú también vas a cantar algo con los calambres, que qué vas a cantar. Y yo, bueno, pues una de los bites pues tal. Y ya luego fui a, a lo fácil, a lo fácil, y dije, pues, ¿sabes qué? qué voy a cantar mm, Mazinger Z en japonés, a lo fácil. A lo
0: fácil, a lo total, lo típico.
1: Claro, pues si, si los que somos otakus, llevamos cantando en japonés total. Que, que, claro, a raíz de eso, lo vio el director de Enredados y dijo, esta chica está muy mal de lo suyo, vamos a aprovechar. Me gusta, vamos, sí. Me gusta que esté mal de lo suyo. Es verdad, en el resumen de mi biografía, parece que soy cantante en el, ah. en el programa, ¿sabes? Es como, bueno, vale, si yo canto mal y porque... es una tripa que se me ha roto que decido compartirlo en redes cuando canto, no tiene ningún sentido. Y a raíz de ahí incluso hice otro otra una sección en el programa de Yu Yu dando consejos para cantar en japonés.
0: Pues
1: por ejemplo ¿Qué, qué claro, podrías
0: decirme como consejo?
1: Venga, sí, os voy a hacer un poquito de spoiler, pero sí, por ejemplo, vamos. tres cositas muy rápidas. El japonés, cuando tú miras la letra de las canciones, pues la de Heidi o la que sea... Claro, a no ser que sepas japonés, que sepan los kanji, los katakana, los kiragana, la tienes que buscar en romanji, que es como traducir a letra del occidental, por decirlo de algún modo, lo que dicen, ¿no? Y entonces ahí ya lo puedes leer. Se pronuncia igual que el español, no hay pronunciaciones raras, no hay pishu, pishu, pichi, no hay nada. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos te ponen dos consonantes juntas, por ejemplo, ma matane, ¿no? Pues realmente no se lee matane, que es un saludo. Realmente como tiene dos t's juntas, se cantaría ma a -ta, porque no puedes pronunciar ma sería más raro. Vale, pues, Dos consonantes juntas, claro, dos consonantes juntas, repites la vocal, ma a -ta.
0: Se anula. O sea, sí. la, la por escucha. ejemplo,
1: en la que cantamos que era la de Heidi con Charo Pérez, con mi compañero y yo, era Moshimo, tiririri, chi y sana, porque eran dos S Vale, este rollo. Luego, para los japoneses, la N es una es una sílaba, porque ellos van por sílabas. Eh, pues ellos, en los silabarios, como su propio nombre indica, tienen un simbolito para cada sílaba. La N es uno. ¿Por qué? Porque el japonés es modular, además. El japonés es, ¿qué te digo yo? Pues sujeto. Ahora una palabra que significa que lo que está antes es el sujeto y predicado y una palabra que indica, ¿sabes? Va como por modulitos. Va, es un poco el tetris para a construir una frase, ¿no? Entonces es, hay algunas conjunciones de estas que son a lo mejor la letra N suelta, que para ellos es una sílaba. Entonces este es, esto es gracioso porque tienes que pronunciarlo como una sílaba. En un, si estás cantando y vas por acordes, pom, pom, 4x4, por ejemplo, pom, 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 pues uno de ellos es la N. Entonces tienes que hacer así como si estuvieras en el baño. Siempre digo yo. N". <risa> claro, por ejemplo, Gohan, que creo que es arroz, sería Gohan para cantarlo.
0: Gohan y el hijo de Son Goku.
1: También. Claro, claro. Gohan -n. Claro. Go -n", se cantaría, ¿no? Lo pronunciado lo puedes decir. Entonces, a esto me dediqué yo en la, en la radio pública que pagan todos los andaluces.
0: Me parece estupendo. La... Habrá gente que diga, mis impuestos están muy bien, muy bien invertidos en este tipo de, entre de entretenimiento.
1: Y este vídeo que dices es una canción, para, para mí es, o sea, soy super fanática. No sé por qué estamos hablando de todo esto. Eh, Porque ¿luego? he
0: visto el vídeo esta mañana y he dicho, tengo que sacarlo. Este no tema... Lo tiene que que tú no, supieras. no, no, no sabía
1: nada, no sabía nada. Este tema había que, hay que tratarlo. Que luego, ¿sabes qué me pasa? Que cuando me preguntan de qué va cada episodio tenemos que hacer la sinopsis para Evox y para sí. plataformas, no sé qué poner.
0: Y menos todavía vamos a saber porque ahora mismo estamos entrando en una nueva etapa en lo desconocido.
1: Bueno, bueno, hoy... Ahora cuentas tú la mecánica, pero bueno, vale. por acabar. Esto que es un para-para. Para-para es, pues como las coreografías. ¿Tú sabes lo que es el para-para? No. ¿Es un término nuevo en tu vida?
0: Sí, ahora mismo sí. Vale,
1: bueno. Oye, hay que decir que todo ¿No es esto el baile ese con las manos? ¡Claro!
0: Ah, vale. Está, no sabía que se pero... Está mejor explicado
1: me en el programa del yu del martes 21 de, de febrero. Vale. Pero bueno, muy rápido. Eh, porque ahí explico la historia y tal. Eso, es bailes que hacen como con las manos los japoneses. Y viene de cuando hacían botellón en la puerta de las discotecas con un loro, con una radio así grande. Y entonces escuchaban el Take On Me de Aja vale,
0: que la majo, parte majo.
1: instrumental cómo la cantarías
0: para 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 <risa> para 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 para
1: para es que además lo hicimos en la radio y tú sin saber nada has tirado el para para para
0: ostras <risa> <risa> me acaba de reventar el cerebro ahora mismo ¿eh? <risa> Japón es, la hostia. Japón es la hostia.
1: ¡Ríete de las cosicas romanas!
0: <ríe> cosicas japonesas y los Beatles. Esto puede ser un, un cóctel.
1: Bueno, oye, pues sabes que cosicas japonesas y los Beatles podría ser un primer acercamiento para lo que hagamos el 21 de abril en el directo de Armetropol de Pop Nights.
0: Que además, 21 de abril, no. días muy cercanos a la fundación de Roma. Yo no te digo nada <ríe> más.
1: <ríe> Imperios. I, o sea in, especial imperios
0: especial imperios, imperios. Eh, des, lo que sea Japón imperios, Beatles, está,
1: Japón Beatles, Roma. y Roma son imperios exacto Inditex
0: el Monopoly <risa> <risas> Inditex también, también es Inditex. un índice sí,
1: Uy, la que vamos a liar, madre Vamos
0: mía. a liar la parda porque además estamos entrando en, en la zona oscura ahora mismo. En,
1: ran, en modo random que dicen los Sí, jóvenes. vamos a hablar de
0: lo, que, de lo que vamos a hacer a partir de ahora en el desguace, que igual cambia.
1: Vale, pero, pero solamente, solamente un apuntito. El para-para, para, este que eso. he puesto es de Ayumi Hamasaki, que lo digo, uh -huh. lo repito para que la busquen, que es la Madonna japonesa, con uh -huh. 45 años solo... Y la tía tiene unos temazos, tiene un montón de discos, tiene un montón de discos. Además está quedando teniente ella, pero ella sigue ahí, se hace no. su concierto navideño de Año Nuevo todos los años. busquenla busquen a Ayumi Hamasaki y luego Ayumi vienen y me Hamasaki. cuentan. Ayumi Hamasaki. Venga, cuenta mecánica. Pues Chicho, es... Iván, no, bueno, Chicho Iván Serrador. Chicho Iván
0: Serrador. Estoy <risas> deseando contar porque eh, ay, bueno, ay, lo, ay. Junto, lo improviso. Porque a partir de ahora el desguace entra en, en otra fase. Hemos cogido un desvío, un desvío de la autopista. Sí. Y vamos a hacer una mecánica diferente. Vamos a seguir haciendo más o menos lo mismo, pero Marta no va a saber lo que yo traigo y yo no voy a saber lo que trae ella. Y el reto es que lo que traigamos consigamos enlazarlo de alguna manera. Y por eso hablábamos de que va a ser complicado cómo describir cada programa. ¿De qué va el desguace? Pues no sé. Dos amigos hablando.
1: <risa> Oye, hemos hecho un ensayo sin saberlo. Con este, sí. este audio que has traído a traición.
0: A traición traicioneramente. Pero como, como una rata. O sea, como una rata. <risa> como una ¿sabes sucia el rata de... que dice
1: Julio Muñoz.
0: Las ratas que se pelean por un churro. Sí. Pues así, así con el vídeo.
1: <risa> otro día tenemos que hablar de, de memes de gatos.
0: Bueno, ¿y por qué otro día? <risa> ¿Y por qué no hablamos ahora? No. Me acabas de descubrir lo que traigo preparado ¿En serio? para hablar. Sí, vamos a hablar de los memes.
1: Pero que yo no lo sa ¿Sabes qué pasa? Que nadie va a creer que yo no sabía que ibas a hablar de memes.
0: Pues sí, sí, no hay guión. Esto es todo auténtico. No hay guión ninguno. Hay esto preparación, se claro. ha hecho la
1: preparación, pero. Eso es. Sin guión.
0: Yo te traigo una breve, una breve historia de los memes. Porque ¿Vale? los memes los usamos a diario. Están en vale. nuestra vida.
1: Esto ya sería esto eh, pasajes de cosas, versión.
0: Versión sui generis Memeris, sí. Memeris.
1: Clara. Memeris es, 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 es latín.
0: Un, un poco latín inventado.
1: Latín sí. inventado es latín también. Eso es. <risa> Como que esa expresión. Cabo, el
0: latín es inventado también.
1: Claro, esa expresión de, de sabe latín en chino, pues estaría en, ese, en esa categoría.
0: Memeris Maximus. Sí, Maximus Memeris.
1: Vale, pues vamos a poner sintonía de Memeris Maximus.
0: Ahí está. Y ya con esta canción de fondo, podemos hablar con propiedad de los memes. Porque el meme, ¿cómo lo definirías tú, Marta? ¿Cómo definirías el meme? Así a bote pronto.
1: Uf, el si te meme... dijera
0: alguien aterriza desde, no sé, desde el año 1930 y sí. empieza a ver cosas en internet y le dices, son memes.
1: Pues el meme lo definiría como una tonta Vale. Es decir, eh, eso, pues, una cosa que puede ser de cualquier índole, pero que uh -huh. es superficial y que no llega en la categoría de chiste, pero da gustito.
0: Tal cual. Tal El cual. meme es una imagen, un gif, un vídeo. Ha ido evolucionando que lo que plasma es una idea. Se si plasma una idea que suele ser un chiste, una broma, pero que ese meme lo que se convierte es en el concepto de, de algo que tú puedes expresar y que puede cambiarse el, el significado completamente de un lado para otro. O sea, puede ser lo contrario. Y el meme, aunque lo veamos algo muy moderno, muy de los móviles, y realmente explotó con las redes sociales en principios de los 2000, y ahora mismo hablaremos también de los memes antiguos y de cómo el meme es algo que va cambiando casi a diario. Y si tienes... El, el problema de que no estás actualizado problema, entre comillas, de que no estás actualizado y en redes sociales ahora mismo pones un GIF ya está pasado de moda el GIF, ahora van los vídeos y hace unos años las fotos y hace unos años también hace unos siglos, hay un meme he encontrado un meme, por ejemplo de 1921 que es un dibujo de un señor todo bien vestido todo emperifollado como se diría que es ¿cómo crees que te ves? ...y la segunda imagen es el mal dibujado... ...cómo te ves de verdad... ¿Ah? ...esa gente ya conocía el meme... ...y cuando hemos hablado de que se iba a grabar el programa... ...he puesto una foto de un mosaico... ...de un esqueleto... ...que estaba tan pancho ahí en la vida... ...pues ese esqueleto que está en, en Antioquía... ...si no recuerdo mal... ...es el primer meme... ...no por el hecho de que sea meme... ...sino por el significado que se ha tergiversado... ...y ahora significa lo que cada uno quiera... ...ese meme... Originalmente, cuando saltó la noticia de su descubrimiento, del descubrimiento del mosaico, decían que en esa inscripción que tiene ponía disfruta de la vida como un yolo. El primer yolo, You Only Live Once, pues era el primer yolo de la historia. Pero realmente no dice eso, sino que está relacionado con el tema del vino, porque el esqueleto está tumbado así, como tan pancho, con una copita de vino y disfrutando de la vida. Pues ese meme es el meme primigenio, pero como tal, el concepto meme está fijado en el año 1976 por un señor llamado Richard Dawkins que se arrepintió de acuñar el término meme porque ahora mismo entendemos el meme de manera contraria a cómo lo entendió él. Porque este señor, en, en un libro llamado El gen egoísta, sostiene en una teoría que la difusión cultural, ahí está el gen, y el meme es el gen que vamos transmitiendo culturalmente unos a otros como por ejemplo las conductas. Se estudian, se estudian pues, por ejemplo, monos y demás que hacen cosas y lo repiten. Y el meme es la repetición de todo eso. Y este señor actualmente está un poco cabreado. No sé si lo estaba o lo está, no sé si sigue vivo. Pero hemos cogido el sentido del meme, lo hemos reventado por completo. Y el primer meme que se hizo famoso como tal fue un gato. Como tú decías. No sé si te acuerdas del gato con la imagen y la foto de... I can hash cheeseburger. ¿Tú te acuerdas de ese gato eh, sí. sonriente? Sí, sí, sí. Pues ese es el primer meme publicado en ForChan, En ForChan y en I can has cheeseburger. Uh -huh. Que era, también se convirtió en una web. Pero en España llegó un poco más tarde. 2010, puede ser por ahí. Las primeras, de los primeros años con móviles, smartphone, con redes sociales. Yo, por ejemplo, me registré en Twitter en 2010. No sé si tú estabas de antes o de después. De por esa época.
1: Creo que, creo que algo antes. Lo voy a mirar. Voy a mirar. Ve mirando no, lo mientras. Estaba. Sí.
0: A partir de ese meme del gato de Ican and se empezaron a, a, a hacer montajes con más animales, con caras graciosas. Y, por ejemplo, también te acordarás del búho que decía, oh, really. ¿Te acuerdas del búho sorprendido? Sí. Que era, oh, really.
1: Yo eh, estaba desde 2008, en 2008. 2008. Claro, pero es que igual hago aquí una inserción en los pasajes de cosas. Uh -huh. eh, yo, yo tengo internet de manera masiva desde el año 99. Es decir, era usuaria hardcore del IRC.
0: Oh, Entonces, sí,
1: <risa> claro. Entonces, eh, estaba buscando fechas, porque era la última, los primeros memes de aquella época, a lo mejor una foto te tardaba toda la noche en, en descargar. Sí. Que yo creo que el meme también tiene ese elemento sorpresa de que después, cuando te llegaba, a lo mejor no era lo que estabas esperando. ¿verdad? Esa sorpresa.
0: La sorpresa. La sorpresa del en meme. España En aquella época, el 98-99, teníamos al el rellano... Estas webs que luego fueron evolucionando y salieron otras como Cuánto Cabrón, Desmotivaciones, Visto en Redes... Y ahí surgieron los primeros memes que podemos recordar nosotros, nuestra generación como tal, esos memes con caras en blanco y negro, ¿te acuerdas? del me gusta el sí. fu, el fuquencio todos estos, uno que estaba ahí con las manos en el ordenador, en la monitor todo cabreado, sí. esos memes realmente son prehistoria, pero es que solo hacen 14 años
1: Y los cogía eh, Joaquín Reyes para su enjuto mohamuto eh, utilizó muchos de por cierto, por cierto, inciso pobre diablo en HBO
0: es la hostia ¿la has visto? he visto los primeros tres capítulos
1: vale, entonces ya podemos gritar subtexto en este programa, constantemente
0: claro. ¿y el club de los incels?
1: ¡Dios! Muy... Es buenísimo.
0: Es buenísimo la vieja del
1: subtexto a mí me ha dejado marcada yo soy esa señora que no entiende es el increíble. subtexto nunca pero es que lo de los incels la caña que le dan mm. madre, ese capítulo es redondo o sea... otro
0: día hablaremos de los incels porque aquí cabe de todo Estamos hablando de memes, pero todo día hablamos del, gen del del fenómeno Incel, de cómo nos, no es algo moderno, sí. sino que también viene de 4 Es que realmente, sí. Marta, toda... A ver, vamos a ser un poco... Toda la mierda que viene de Internet, <risa> tanto mierda buena como mierda mala, sí. surge, queramos o no, nos guste o no, de 4 de Something Awful, de Webs, que en Estados Unidos llevan claro. años petándolo, y que ahora parece que viene aquí y lo vemos como algo nuevo. Cuando es algo que ya está... Claro.
1: Ahí, internet como todo el tema eh, internet se, eh, evoluciona por dos cosas. Bueno, ¿realmente mm. evoluciona por el porno? O hasta ahora sí. la evolución ha sido cosas que había que hacer para sacarle más dinero al porno y luego se han aplicado a otros usos. Ahí y ahí la también, frase de
0: Internet is for porn.
1: Claro. Y también eh, por todo ese deep, eh, deep Internet o esas cosas un poquito transgresoras de, dentro de lo cual están los memes, porque Forchan Chan empezó siendo un sitio muy, 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 muy oscuro. Sí. Pero no sé si recuerdas que uno de los, esos primeros memes eh, pues prehistóricos eran unos gatitos, era el de cada vez que no sé qué, Dios mata a un gatito.
0: Dios mata a un gatito. Porque y la también foto, el meme puede ser una frase.
1: Sí, pues te lo voy a conectar con el principio del programa. Vamos a empezar ya a conectar a desde Esguazar porque salía un monstruo, un monstruo marrón, cuadrado, no sé si lo recuerdas.
0: Sí, que perseguía el Domo. El Domo. ¿Y quién
1: es Domo Kun? ¿Quién es Domokun? La mascota de la televisión pública japonesa.
0: Así ¿Ah, sí, no, sabía. O
1: sea, si yo viviera en Japón, en lugar de ir a Enredados de Canal Sur, habría ido a casa de Domokun, cuyo padre era un conejo. ¡Ostras! Entonces era... Grababa... Es, es, es un muñeco... Yo soy muy fan. Tengo cuadernos de Domokun, mantas de Domokun, tengo dos Domokunes... Bueno, no los regalé. Eh, es un muñeco adorable al que el meme... Le ha hecho mucho mal porque lo ha resignificado sí. y ahora pensamos que come gatos.
0: Yo es que lo conozco por el meme del gato huyendo. Claro. Porque además he, hecho, he, hecho una, he traído una pequeña recopilación de memes míticos, Ajá. aparte de las caras. Por ejemplo, todos conocemos que la cara de Yao Ming, el jugador sí. de baloncesto, así sonriendo. Sí, sí, Va a sí, ser sí. complicado eh, describir de los memes a través del audio, pero sí, lo vamos a intentar. Lo
1: vamos a intentar.
0: Luego, por ejemplo, uno de los memes más famosos es el de la pareja que el novio está mirando hacia otra.
1: Sí. está girado Sí.
0: y ahí ahí es la esencia auténtica del meme, porque ahí está pasando algo en esa foto pero tú realmente le puedes cambiar el significado claro. puedes ponerle cualquier cosa y hace gracia que es lo importante del meme, luego tenemos al Harold al Harold in pain, ese señor que tiene una sonrisa como de muerto en vida Sí. que para la gente también convertirse en meme debe ser algo duro porque a partir de ese momento de que te haces viral, tu vida ya como que no te pertenece bueno, esa persona.
1: De hecho, no sé si lo traes, eh, pero hay, hubo una chica que tenía una uh -huh. enfermedad la cual impedía, si no recuerdo mal, o impide, porque bueno, la chica pues seguirá haciendo sus cosas, que, eh, que, la masa que desarrolle masa muscular. Entonces tiene la piel pegada a los huesos. Uh -huh. Entonces durante un tiempo se usó mucho como meme de la chica más fea del mundo, porque tú imagínate la, el rostro, claro, Está. tiene todo absolutamente pegado. Bueno, pues esta chica... Se convirtió en un meme. Evidentemente, supongo que lo pasó bastante mal, pero le dio la vuelta a la tortilla y dio una charlated ¡Anda! En la que explicaba, bueno, pues su historia y, y, y incluso con humor, incluso como le haya dado la vuelta a la tortilla. Y, bueno, había servido pues para visibilizar esa enfermedad que tiene y, y, y bueno, para posicionarse como alguien absolutamente normal.
0: Es que te cambia la vida. Por ejemplo, al Pain Harold, este señor... Como a muchos otros memes, como esa pareja de acabábamos, Este señor se hizo una sesión de fotos para el banco este de imágenes de fotografías y a los tres años, dos, tres años, de repente, alguien descubre esa foto, le da un sentido completamente diferente y se convierte en, en meme. Y se hace viral. Y la vida le cambia. El señor este cuenta en entrevistas que... Vamos, la gente le pide fotos por la calle, se ha vuelto famoso, ha hecho entrevistas tal. su hijo, por ejemplo, no puede aceptar que es un meme su padre, porque claro mi padre es un meme, es un titular muy duro
1: para un libro, sí. una autobiografía un libro. De, de alcohol, drogas y, y
0: de todo, depresión, su esposa sí dice que su esposa está orgullosa, pero su hijo no porque es que no puede ver los vídeos, porque es su padre entiendo que es duro, pero bueno y otro que también es muy bueno y muy clásico el del niño, que está así con el puño sí. el del niño exitoso
1: Sí, el niño de bebé, que es prácticamente un bebé, ¿no? De, sí, sí lo como, voy a petar. Sí, sí.
0: Exacto. O el mono con el abrigo. ¿Este lo has visto? El mono del Ikea... Eh... ¿Con el abrigo? ¿Es un bonito pequeñito?
1: No me acuerdo, seguramente. Oye, ¿y, y, y qué habrá sido del, del niño loco alemán? Porque ya de,
0: debe ser padre. ¡Ostras! El niño loco alemán que aporreó el teclado <risa> y se cargó las teclas.
1: Lo tiró el mía! teclado contra la pantalla. Sí, y, sí. Y, y que tantas veces nos hemos visto reflejados en mil doblajes y en mil un montón. ¿no?
0: Pues claro, tú imagínate esta gente lo que es convertirse en meme. Porque para nosotros sí es, venga, sí, alegría, jajaji, pero una persona que se ve, y ahora estaba pensando otra vez en la pareja esta que ve al, al el chico a otra chica sí. que de esa sesión de fotos hay un montón de finales diferentes y la gente ha hecho auténticas historias por ejemplo, que al final <risas> acaban casadas las dos o que, o que él se va por otro lado no sé qué, sí, sí, son historias tremendas a mí me encanta y yo creo que actualmente el, el humor como meme, el meme con el humor es una de, sí. las, de las relaciones más, más perfectas que hay porque podemos retratar nuestra vida nuestra situación, nuestra frustración, nuestros miedos, nuestra tristeza, alegría, todo, a través sí, de un meme. Y sí. tú le pasas a alguien una foto y la otra persona va a reconocer, si estás en, en la misma cuerda, va a reconocer lo que quieres expresar. Totalmente,
1: pensar. totalmente. Es una manera de
0: comunicarse totalmente nueva.
1: De hecho, eh, eh, hay dos cosas que me interesan de esto. Una, eh, el meme cuando alguien pone una foto, o sea, el... el, el ¿Cómo, ¿cómo decirlo? el generador de memes cuando alguien pone una foto y dice ¿por qué no me quitáis de esta foto una farola que sale o a una señora y entonces todo todo en la, la mente colmena de internet se pone a enviarle montajes
0: y lo hacen todo al revés de lo que ella quería ¿sí? <risa> claro
1: eso, eso, eso es ¿cómo se le llamaría eso? ¿meta meme? Eso es
0: convertirse en meme directamente en, en, el, en directo convertirse en meme en directo hay una cuenta en twitter que se dedica que es un diseñador gráfico o lo que sea es un maestro del photoshop y la gente le pide y él hace, él hace soluciones creativas, divertidas, y a veces con enseñanza. Como por ejemplo una persona que dice me puedes poner más guapa y pone la misma foto. Y dice no, ya estás perfecta como estás, no hace falta Photoshop, oh. cosas así, sí, es muy bonito.
1: Te has quedado congelado hace rato y es que te has quedado, quedado en una cara, una cara así como con los ojos entrecerrados.
0: Es que tenemos problemas, mi cámara no sé qué le pasa con, el, sí. con esta aplicación que usamos para grabar, que se queda la imagen congelada y estoy con una imagen como en plan fumado.
1: Sí, Aquí. exacto. Entonces no me fumado. podía concentrar. <risa> Venga, pues un silencio para cortar yo ese cachito y seguimos. O por. no, o no se corta. Bueno, Esto
0: puede quedar divertido. ¿Esto sí, sí, estamos bueno, en crudo.
1: Pues venga, venga, lo dejamos. Lo dejamos. Bueno, estábamos hablando.
0: Estamos hablando de los memes. Yo, es poco más lo que tengo, porque... Ah, he hecho pues un la, pues la otra meme. pregunta,
1: pues la otra cosa. Sí. Memes sonoros, porque... Bueno, hay un tipo bueno, de memes que a mí me gustan mucho. Soy Vanessa. Claro, claro. Y luego hay un, un tipo de memes que a mí me gustan mucho, que son los doblajes. Por ejemplo, soy muy fan sí. del doblaje de la escena esta del hundimiento.
0: Sí, hay uno del, del Betis.
1: Hay ¿Ah, ¿sí? uno del Betis en el hundimiento. Que es Lopera. ¡Estábamos en la UBI!
0: ¡Ostras! Que han sacado, por cierto, que no es spam, han sacado de Movistar, no sé si llevamos Sí. Tiempo, una serie documental sobre los presidentes de fútbol de los 90 en España. Ah. Y claro, sale Lopera, sale Gaspar, sale El De Nido, uh -huh. sale también El Endoiro, Caneda... O sea, son okay. los, los míticos de esa época.
1: ¿Sale Gil y Gil? El,
0: no. En vídeo, sale en vídeo, claro, pero sí que hablan de todo eso, de los chanchullos, de los, tra los dramas y de la escena de Sala del Betis. Es que esa escena es mítica, es que es un meme esa escena. Bueno,
1: ya. Esa, Claro, bueno, decía. necesito 800 eso.
0: millones para dentro de 25 minutos.
1: <risa> <risa> esa y la que cuenta Joaquín de cuando salió por la ventana, cuando se presenta, cuando tu madre se presenta en una fiesta que has organizado en casa, pues no era tu madre, era la opera, que se presentó Ostras. en casa de no sé qué jugador que estaban haciendo una fiesta y Joaquín lo cuenta, que él se, se escapó por una ventana
0: claro, es que, a ver, viene el presidente huye, por favor, y además Joaquín que es súper gracioso contando todo, todo es buenísimo,
1: pero sobre todo es gracioso porque es honesto, que también yo creo que sí. eso lo tienen los memes, ¿no? estamos conectando a Joaquín con los memes, bueno, es un meme per se porque ese de Julio de, Julio, de... no jugar en la vida, Julio Julio, se volvió meme se volvió meme, pero porque, claro, él se puso muy puesto a, sí, sí, yo juego al tenis,
0: y claro, pasó el compañero no la raqueta en la vida, Julio <risa>
1: partido de risa Y él mismo confiesa No le hace falta que sí. No cojo una raqueta en la vida, Julio
0: Es que el meme también sirve para Para expresar lo que nos Atenaza y, lo, y nuestras mierdas Miserias sí. a través del humor Sí. Porque la comedia es el mejor vehículo para expresar lo que sentimos a veces.
1: Y para cualquier cosa, eh, mm. he tenido muchos debates con compañeros de profesión sobre el periodismo serio, porque, claro, yo por titulación soy periodista. Entonces es como, bueno, pero tú haces cosicas, haces claro, el no entertainer.
0: Eres, eres periodista, pero no eres periodista. Pero poco.
1: Entonces, mmm, yo sí creo que el humor y el entretenimiento... Sirven para enviar mensajes de una manera mucho más eficaz, sobre todo a día es. de hoy. Y más amable también, ¿no?
0: Sí. El, el humor no es caca culo pedo, pis. Claro. El humor. Otra vez se me ha quedado congelado la <risa> el humor es, El humor es la cámara quedándose congelada. Esto es humor. Mira Además, cara,
1: espérate bien, voy, voy a hacer una, una captura. captura. O sea, de
0: esto la cara, esto es cara que se, se te ha quedado. Esto es un de cuando miro la, la, la cuenta bancaria. <risa>
1: Totalmente, totalmente. Y yo
0: soy un firme defensor de que el humor sirve para enseñar, para divulgar, para todo. Otra vez me, me cago en
1: coche? Sí, te has quedado otra vez, espera. Ay, no lo he cogido. No, es que te vas quedando congelado, o sea, señores, esto, eh, la podcastinación es dura porque es dura. Eh, claro, hay que, hay que intentar darle el máximo realismo posible y, y tener mm. esa conexión. Que no se puede tener solo por audio, entonces aquí, claro. Iván y yo, necesitamos eh, mirarnos a la carica.
0: Claro, además, El Desguace es un programa que, que quiere explotar la sí. química entre nosotros aquí en el micrófono y, Hasta donde y cómo nos expresamos y sí. vernos. Ahora, por sí. ejemplo, con Sergio, grabé el otro día en directo con él al lado, grabé en su casa <ríe> sí. el último programa de Descampado y fue algo mágico. Qué guay. Estar juntos. Nunca habíamos estado juntos en los casi seis años que llevo colaborando con él. Qué guay. Y ver, aparte de vernos las caras, estar ahí es algo mágico. Por eso, el día 21 de abril Exacto. tienes que venirte. estás en Madrid, tienes que venirte a la, pod, a venirte. la pot night madrileña.
1: Tenemos que petarlo. Nos han retado a, a si no podemos hacer sold out. Entonces, estoy seguro. Si no hacemos sold
0: out, nos han amenazado con partirnos las piernas. Así que, por favor.
1: Sí. Además, yo le he propuesto algo a Iván que no tengo mucha fe. En que, en que vaya a aceptar.
0: Uy, bueno. Es que yo desafío mucho, ¿eh?
1: Bueno, pero hay una parte medio hablada. Claro. Hay de... un personaje... Son dos personajes. Son vamos dos a personajes? hacer algo que no vamos a contar para que vengan.
0: Podríamos hacer que fueran tres. Hacemos un homenaje a este muerto está muy vivo y yo soy el muerto.
1: Claro. Pero no, yo creo que lo podemos como reescribir y que tú hagas ese personaje eh, pues que está ahí un poco sentado diciendo qué está ocurriendo aquí. Porque... Vale. Porque te digo cuál es mi plan B, ese sí te lo voy a decir. Venga, dale. Mi plan B es disfrazarnos de tortugas ninja.
0: Me cago en la leche.
1: <risa> o sea, si, si alguien nos consigue un disfraz de tortuga ninja... Mira, y es, la idea es... Nos disfrazamos de tortugas ninja con dos vale. bailarines profesionales, porque son cuatro. Entonces la gente tiene que adivinar cuáles éramos
0: nosotros. Obviamente van a tener problemas porque a ver, eh, entre, entre dos badines profesionales y nosotros, que no sé tú, pero yo soy un tronco, pues seguramente la gente dirá, uy, espérate, ¿quién es quién?
1: Como claro. Tortuga
0: Ninja, pero con pizza, ¿no?
1: Que, hombre, hombre, pero de pizza Perónica dan, sí. ¿no? En el Art Metropolis donde hacemos el no, Pod night.
0: No lo sé. Dan, ¿Dan algo? Algo ahí?
1: darán, de nos sí. darán a los artistas. Una camiseta artistas. nos van a dar, claro. A los
0: artistas. <risa> pero de Tortuga Ninja, pero, pero yo entiendo de Tortuga Ninja mal, ¿no? Un disfraz. No, bajonero, no,
1: no, 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 para eso no. Un disfraz de Tortuga Ninja. Mmm, que cuelgue que,
0: por todos lados el traje. Que lo
1: toques y, y haga ruidico. Lo toques, pom, 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 y haga ruidico.
0: Con una, sí. con, con una caparazón. Con az...
1: Claro, un caparazón. Claro. va a decir
0: closca, que es una caparazón.
1: una closca claro.
0: Con el cabalazón ahí y, y la cinta, ¿tú qué, cuál serías? Donatello, Miguel Rafael? Eh,
1: pues últimamente estoy muy apegada a Rafael. Rafael. Mejor, buen pintor del Renacimiento, mejor tortuga ninja, como ya hemos Exacto. dicho en alguna ocasión. Pero claro, y es que soy muy... Y, mucha, muy de... y
0: muchísima mejor cantante de los 80-90.
1: Claro. <risa> 80-90, 2000, 2010 y 2020. Y Eterna. lo que le queda, y lo que le queda a Rafael. Pero también es verdad que yo soy muy de Leonardo, el, el artista del Renacimiento. Uh -huh. Lo que sí te digo es que, primero, ya Leonardo hacía memes, porque no me digas tú que el hombre de Vitru Vitruvio, si no era un meme. Sí. Ojo ahí, eh. Ojo ahí. Y lo segundo, nos vamos a convertir en un meme tú y yo ese día, dalo sí. ya por descontado.
0: ¿Y sabías que había otra tortuga? Ah, sí. Una llamada Venus de Milo.
1: <risa> no, no lo sabía.
0: Sí, sí. Es, en las películas se vio. En las películas sí. se vio... Y es, es como... El color de la cinta es como un azul celeste.
1: Ajá. pues. Y es
0: Venus de Milo, sí, sí.
1: Pues no lo recordaba. ¿Pero qué? ¿Por qué es como chica? Como tortuga femenina. Es una tortuga eso? femenina. Eso sí me suena más. Pero... Mm. Uf, uf, uf. Ahora ya... Me haces que tenga que re revisar recuerdos, ¿eh?
0: De color cian. Es el color cian. Vale. Color... Es, es como un Leonardo el... más clarito.
1: Leonardo mal.
0: Pero no duró mucho.
1: Claro. Es que con ese nombre... Claro, la Venus, date cuenta que la Venus es un poco estatua, entonces... Claro,
0: ¿dónde están los brazos?
1: Claro, entonces lo tenía complicado, partía sí. con desventaja
0: Sí, porque además todos son artistas del renacimiento y claro. Venus de Milo es la obra
1: Claro, entonces un una poco... obra te, 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 se han inspirado para crearla ella, pero... Claro,
0: podría ser por ejemplo, no sé, Leonardo, Donatello, Michelangelo y Caterina Esforza claro. Otra tortuga ninja, Eso sería o... también potente
1: Claro, o podría ser eh, pues qué te digo yo una de las personas con las que te voy a hilar, hilar, hilar y le oh, 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 eh, hoy, Maya Angelou pues te imagínate, Maya Angelou y tú dirás, ¿por qué vamos a hablar de Maya Angelou, por ejemplo, sí. y qué tiene que ver con el mundo de los memes?
0: Vamos pues mira,
1: ver. desde luego para crear memes, tienes, mira, le vamos a poner sintonía de, ¿cómo le llamamos la semana pasada la sección? Era como Marta Marta
0: Defendiendo Cosas
1: Marta Defendiendo Marta cosas. cosas, vale, pues vamos con Marta defiende Cosas Vale, desde luego, para crear un meme, la mente tiene que estar en un estado, vamos a decir, un poquito perturbado, vamos a decir, eh, se ha dormido poco, se ha dormido poco sí. en, este, en este punto, y entonces a mí me interesó eso y me interesó también... Una noticia que se ha convertido prácticamente en meme, porque las noticias, el clickbait, se le ha dado una vueltita, esto que wow. los medios de comunicación ponen titulares atrayentes, y se convierten odio? en memes al sí, final, sí. porque luego muchas de las noticias no las leemos, porque además son de pago, entonces Y no son las trampa leemos. porque lo
0: ves, dices, ¿ha pasado esto? ¿No te vas a creer lo que pasó? Claro. No entro, no entro.
1: Claro. Las primeras declaraciones de Shakira sí. sobre la canción con Piqué, y luego entras y es... Ha puesto un me gusta a la publicación Exacto. de no sé quién y
0: todo. Y por eso bueno. yo quiero lanzar un, un beso, así, Venga. un besazo, a toda esa gente que en redes sociales tiene cuentas sí. que se dedican a ahorrarnos clics. Totalmente. Conozco uno que te ahorra un clic y cita la noticia... Y cuenta, ¿ha pasado esto 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 ya está
1: Pues eso es periodismo, al final. Sí. Eso es periodismo del siglo XXI. Al final, para mí, el periodismo es eh, coger la realidad, que es compleja, que es poliédrica, tal y cual, y deglutirla de para que sea entendible eh, a la sí. audiencia. Ya está. Eso es lo que consiste de la forma más honesta posible. Pero, entonces, yo dije, a ver, meme, noticia... Pues vale, bueno, eso no lo dije, solo lo estoy construyendo ahora porque es mi, mi cometido.
0: Vale. Lo dije hace 25 segundos.
1: Claro, hace 20 segundos, 25 segundos, pero en ese momento hubo una noticia que me impacto, la del madrugín
0: ¡Ostras! La del el, madruguin. En Los acabados en In, coworking, madrugín y ahora el, el no desayuning también. Sois pobres, no desayunéis.
1: <risa> claro, no, eso le, le, le pusieron eh, ayuno intermitente. Me cago en que es como para adelgazar, ¿no? Que es verdad sí. que simplemente yo le llamo a todo sentido común. El ayuno sí, no, te, no te metas
0: 17 magdalenas para desayunar y te irá bien. ¿sí?
1: Claro, o sobre todo que se supone que tienes que estar como 12 horas sin comer, pero es que, señores, hay un término medio entre cenar mmm, una pizza familiar y, y no cenar, ¿sabes? Vale. Eh, quiero decir, y si no te pide el cuerpo comida a la hora de cenar, a mí muchas veces me pasa, por ejemplo, oye, pues un yogur, una cremita de espárragos o lo que sea, un buco, una bichisua y para adelante entonces mmm, se llama sentido común y entonces el madruguin que era pues el, el meme ahora de, de que hay que levantarse a las 5 de la mañana y aprovechar esas horas primeras porque es como super guay super productivo etc bueno pues te das cuenta que nos cuelan las cosas con ING al final para que parezcan modernas guays y cool como el running cuando de toda la vida se ha ido a correr de toda la vida sí. Toda La vida salió uno tempranico y con frío. Bueno, uno no, yo, yo no lo he hecho nunca. Pero sí, la gente, la gente, las personas a lo yo largo de la ahí, historia... Yo la mañana, claro. por la
0: noche, con frío, lloviendo, con Claro, claro. Pero me quité, me quité de ahí.
1: Y el madruguin, pues mira, mi suegra, eh, yo me acuerdo alguna vez que, que dormía en casa de mi marido, tú te levantabas, yo que sé, al baño a las 6 de la mañana y de pronto, como una película policiaca, en la oscuridad... Sentada en la mesa del salón tomándose un café estaba mi suegra a oscuras que luego Tonto. tú le preguntabas por qué se te levanta a las 5 o 6 de la mañana y decía, para disfrutar de mi casa en silencio y sin que nadie me moleste.
0: ¡Ostras, qué buena! ¡Gefaza qué buena
1: total! ¡Gefaza total. total! Pero claro, a ti te daba sustico el ahí. Claro. Parecía que estabas esperando un interrogatorio.
0: Sí, ¿Qué? tenemos que hablar, enciende la, la lámpara
1: <risa> Una intervención, claro. Lo sé todo. <risa> Ostras, yo espero que nadie me pregunte nunca. Eh, lo, eh, me diga, lo sé todo, porque cada vez que me lo han dicho, ya, ya tú eres, eres gordi en los Goonies y empiezas a confesar. Todo, confiesas
0: todo. O sea, es que okay. confiesas, o sea, hasta, hasta haber matado a Manolete, que más es o menos. Tú,
1: claro. Entonces. Esta noticia ya de por sí era un meme, Madruguin, ¿qué me estás contando, Madruguin? Y encontré, rebuscando, algo que había visto unos años antes y había compartido, de hecho, en redes sociales, que eran las rutinas diarias de personas creativas de mucha relevancia. Y entonces, eso es con lo que te lo voy a conectar hoy, el mundo del meme. Y el titular que te voy a dar es Oroné de Balzac. Fue el primer creador de memes de la historia y no lo sabe.
0: Hostia. ¿Cómo? <risa>
1: ¿Qué? Bueno, vamos a ver. Lo primero que me llamó la atención fue el, el, la rutina de sueño de Oroné de Balzac. Vamos a compartir este gráfico. Eh, lo, te, lo tendrás ya lo tienes ya, oyente, en este momento en nuestro Twitter y en nuestro Instagram en nuestras stories de Instagram con la rutina de sueño de trabajo creativo de otro tipo de trabajo, de comida y descanso y de ejercicio de todos estos personajes creativos y muchos más de los que te voy a hablar pero es que Balzac se acostaba a las 6 de la tarde
0: ¿Cómo que o sea, ¿cómo este que señor
1: se iba a dormir a las 6 de la tarde y se levantaba a las 12 y media una de la madrugada
0: como bueno, una siesta. Seis horitas, sí, seis, siete sí. horitas.
1: Una siesta de 8 a 9 de la mañana. Bien. Y el resto del tiempo, o sea, unas entre 14 y 16 horas al día, este señor las dedicaba a escribir, compulsivamente. Entonces, mi teoría de partida es que Orané de Balzac, a las 2 de la mañana, que no hay nadie levantado, que no se hace nada bueno a esa hora, no. aparte de escribir, pero es que ni siquiera escribir. Eh, se, es, todas las cosas que se le ocurrían mmm, eran memes, seguro.
0: <risa> seguro, porque a esa hora, es ahora... Que, ¿Qué puede ocurrirse a esa hora?
1: A esa hora no, inventes, no inventas nada bueno, pero bueno, para el que no sepa muy bien de quién estamos hablando, bueno, pues Oroné de Balzac eh, nació el 20 de mayo de 1799, un trabajador Iván infatigable. Bueno, es que no sé si sabes cuántas obras, yo creo que ni él mismo sabe cuántas obras escribió porque fueron muchísimas, muchísimas, decenas de novelas, cuyo objetivo, decenas? decenas de novelas, solo con un solo objetivo, o sea, él tiene dentro de su obra una parte, que son decenas de novelas solamente para describir la sociedad francesa post-napoleónica de su tiempo, para, según su frase, ojo a cuánto escribía, hacerle la competencia al registro civil. O sea, ojo...
0: está es loco, este es loco.
1: <ríe> claro, es que...
0: Como están... se diría, vendía y se la pela hay 300 él. obras y se la pela
1: soltó el micro y dijo pa'lante. adelante, bueno eh, su primera obra Cromwell fue un fracaso estaba escrita en verso y era súper mediocre, esto os lo, lo cuento para que vean ustedes que puede ser Oro de Balzac pero que tu primera obra vamos a decirlo mal y pronto, sea un mojón
0: y no te rindas si esa primera obra es un mojón,
1: claro, efectivamente eh, persevera, persevera, es verdad que tampoco seas de estos que piensa que todo lo que haces está bien Parte Eso. de la base de que todo lo que haces obviamente es un mojón, lo que hacemos todos es un mojón Que salga algo bueno es... Estamos
0: que... aquí, estamos aquí haciendo un mojón pero que nos divierte <risa> claro, Es nuestro mojón,
1: es nuestro, mojón <risa> o sea, es nuestro señor mojón
0: Esta es nuestra terapia
1: Efectivamente, entonces que algo le guste a una sola persona ya es una anécdota, una excepción es. <risa> Bueno pues escucha su salud era endeble, pero básicamente porque trabaja, escribía 16 horas al día.
0: Claro, o sea, tenía los ojos como pelotas del de ping-pong. O sea, ese hombre no tenía ojos ya, porque en esa época a, a la luz de las velas por la noche, ¿no?
1: Efectivamente. Bueno, ¿cuántas tazas de café negro crees que podía escribir a diario? Eh, perdón, tomar a diario.
0: Café, además café del bueno del siglo XIX.
1: Negro, durito, ahí... Bien, sí, 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 sí. ¿Cuántos dirías? Pues yo
0: voy a ser un poco... 10, optimista.
1: 12, ¿Más? Dale, dale.
0: 20,
1: ¿30? Tira para arriba. ¿50? ¡50!
0: ¡Ostras!
1: 50 tazas de café negro a diario.
0: Así. Dime acabó. que Balzac murió de un ataque al corazón. Porque la patata...
1: Eh, claro. Pues mira, exactamente... Mira, pues este datito no lo tengo, pero bueno, es verdad que tuvo una salud endeble. Bueno, y te cuento otra cosa. Para ti, oyente, que estás pensando, ay, no tengo... Tengo síndrome del impostor. ¿El de joven? cansado de las presiones de su madre para que fuera alguien en la vida y retomara sus estudios de Derecho en vez de dedicarse a las cositas de escribir, intentó suicidarse tirándose al río Loire. O como se pronuncia en inglés. O en Loire. Francés. Loire. Loire. Efectivamente. Entonces, eh, pero bueno, luego si veis su obra, os daréis cuenta de que sí, que estaba un poquito loco, pero uh -huh. que está considerado uno de los autores más importantes de su época y una referencia en la literatura francesa. ¡Ojo! Sí, y ha influido... Bastante. claro. Ha influido en muchísimos escritores famosos: Emil Sola, Charles Dickens, Marcel Proust, Gustave Flaubert, Henry James, en cineastas como Truffaut y Jacques Rivet. Bueno, muchas de sus obras han sido llevadas al cine y sigue inspirando a la gente que escribe. Bueno, pues oyente, para que veas que. Algunas rutinas son buenas y otras no lo son tanto. Estamos hablando que Balzac, en todos estos otros campos que te he dicho de comer, esparcimiento, ejercicio... Nada, no hacía nada. Él solo trabajaba y dormía y se paraba a las 3 de la tarde a comer un poquito. Pues eso, eh, murió por sus problemas de salud. Pero fíjate lo que es la tragedia y lo que hablábamos en Memento Mori, el Carpe Diem. Se casó, se murió cinco meses después de casarse con el amor de su vida Evelina Hanska.
0: Ostras. Cuando algo te va bien por fin, hasta luego.
1: Cuando dices tú, voy a escribir una hora menos al día para claro. pa pa poder tener vida amorosa, pues, pa, pues Esto a la tumba, al hoyo. Podría
0: ser aprovechado por algunos para decir, mira, ¿ves? Dejó de trabajar 15 horas al día y murió. Debería haber seguido trabajando, pero es que ese ritmo de vida era, era insano. ¿eh? En algún bueno, momento iba a explotar.
1: es que cualquier adicción. Eh, en el momento que la reduces considerablemente de golpe también es peligrosa, de hecho se dice y esto, eh, si alguno si alguno de nuestros oyentes tiene más datos, estaría guay que nos los compartiera que el motivo final de la muerte de Amy Winehouse fue que era adicta a tantas cosas y se metía a tantas cosas que un día cortó de raíz todo y fue cuando su cuerpo se incopó y fue uno de los motivos de, de su fallecimiento. Otras. Es ¿Claro? que en otros
0: niveles a mí me ha pasado de estar de estrés a tope y cuando acabas una entrega de algo, te relajas tal, tal, uh, y empiezas a encontrarte mal porque tu cuerpo ha estado como en, en letargo, todo el mal que tenías porque estabas con la ansiedad y con el estrés a tope, y cuando estás tranquilo, aflora todo.
1: La enfermedad del autónomo. O sea, sí. los autónomos no se ponen enfermos el día que descansan por gustos porque cuando permiten a su cuerpo, esto es también le dicen el síndrome del superviviente, eh, lo típico que hay un accidente que se ve en películas y en noticias y la gente tiene fuerza como para levantar un coche y sacar a alguien de debajo. Cosas que no podrías hacer normalmente. Mm. Claro, es que en ese momento es como, venga, o una situación chunga que estés pasando que tiras pa'lante, os habrá pasado, te habrá pasado, oyente, y luego de pronto tu cuerpo, pum, cae. Porque, claro, tiene que compensar es. ese locurón que ha hecho. Entonces, eh, duerman por las noches. Este sí, es uno. Te traigo otro, te traigo, bueno, ¿Qué? te traigo cuatro, dos señores vale. y dos señoras.
0: Balzac, podemos decir ya que de entrada somos un poco Balzac del podcast.
1: Somos un poco el Balsac del podcast, sí. El, y el Santiago segura, nos faltan las camisetas. Eso es. Para ir a todos los podcasts del mundo. De hecho, podcasts a los que no hayamos ido, nos ofrecemos...
0: A ir, encantados.
1: A ir, encantados también. No hemos ido nunca en pack de dos. No. Queremos estrenarnos.
0: Pero, todos andará.
1: Todos andará. Entonces te voy a relacionar al segundo personaje también de esta lista con el mundo del meme. Bueno, vale. Mur Murakami. Murakami.
0: Bueno, Murakami.
1: Ha dado pie a muchos memes siempre, sí. que, siempre que van a dar los premios Nobel ahí está el meme de Murakami esperando <risa> que a ver si se lo dan de una vez, por ejemplo, ¿no? Y luego en mi caso el meme mío vital porque también hay memes que lleva uno en la vida Running Gags que le dicen los cómicos es que eh, yo siempre intento bueno, cuando ligaba, ya me, ya, ya me he bajado de eso, del mundo ligar, cuando pero ligabas. cuando yo era una persona que estaba en el mercado, eh, siempre decía que había leído a Murakami. Porque la respuesta, y que veía películas eh, que había visto toda la, la, la discografía, digo yo, la filmografía de Woody Allen, ambas cosas son ciertas, pero la respuesta a estos lugares comunes de la gente es muy... Eh, ilustrativa, porque mucha gente dice haber leído a Murakami solo por posturear. Es, no sé por qué le pasa a ese autor y a otros no. Se
0: sí. Bueno, yo, yo, yo decía que me gustan las croquetas. Uno le Murakami y yo, me gustan las croquetas. Que si buscas me, Murakami meme en Google Imágenes, sí. la primero, lo primero es un meme de Murakami diciendo miren, lo importante es que tenemos salud.
1: Pero nunca se lo dan, Claro. Claro. Bueno, pues Murakami nació en Kioto. Bueno, a mí me encanta de la historia de Murakami que los japoneses reniegan, dicen que lo que él hace no es literatura japonesa, reniegan de él, ¿sabes? Claro. Entonces, él vivió eh, la mayor parte de su vida en Gyogo y su padre, ojo, era sacerdote budista y su madre comerciante de Osaka, pero ambos enseñaban literatura japonesa. O sea que, ah. a ver, japoneses sí era. Y diréis, ¿por qué lo traemos en este tema de rutinas, de sueño y tal? Pues mira, Murakami mí se iba a dormir a la hora que más o menos también te digo, me voy yo en invierno que eran las, bueno, yo un poquito más tarde las 9 de la noche mm -hmm. yo a esa hora ya estoy cenando normalmente sí, a esa
0: hora ya hemos plegado la servilleta muchos ya mm, eso es,
1: más. y se levantaba si mi presbicia no me engaña eh, a las tres y media, cuatro de la madrugada ojo este era otro intensito hasta el mediodía estaba, a dar, escribe, escribe, que te escribe, que te escribe pero ahí se iba al gym o se va, claro, se va, está vivo, se va al gym y ya por la tarde hasta que se va a dormir, pues yo que sé, se verá el Netflix o leerá... Es su momento de esparcimiento. O sea que, mira, ah. ¿tiene una rutina? Pues son, ¿cuántas son? O, nueve horas de... Ocho nueve horas de escritura continuada Bien. y el resto del día, pues, oye, y es verdad, pero es verdad que se levanta a las tres y media o cuatro de la madrugada y no duerme siesta.
0: Va a tope, ¿eh? Ojo
1: cuidado, ojo cuidado. Es verdad que los japoneses son ahí cuando se les mete algo en la cabeza. ¿Y por qué dicen los japoneses que, que no, que no, tal, no sé qué? Pues porque estuvo muy influido por la cultura occidental. Eh, por ejemplo... Eh, leía a Carl Bonnegut y a Richard Brautigan, que yo no los he leído. Quienes pues sean le, y que le quizás son autores
0: increíbles. Les
1: influyeron a él. <risa> estudió literatura y teatro griegos en la Universidad de Sendai, donde conoció a su esposa. ¿Que cómo se llama su esposa? Porque aquí todo tiene relación con todas las mismas cosas.
0: Uy, ¿cómo se llama? ¡Yoko! ¡Anda! Como ¿Eh? una tal Yoko que aparece en el serial de Mirando al Espacio, de descampao.
1: Efectivamente, todo está relacionado con el descampado Mira, rima y todo. Total, que trabajaba en una tienda de discos en, Shin, en Shinjuku. Eh, y luego, bueno, Norwegian Boot, que es también una canción de, de los Beatles, porque él le pone algunos libros, nombres de canciones. Pues tiene un personaje que está ahí, porque es un friki de la música. Total, que abrió un bar de jazz en Shinjuku también eh, y bueno, lo llevó con su esposa con, con Yoko
0: compaginándolo con su carrera de escritor
1: efectivamente, de escritor, pero espérate que no solamente todo eso, para que veáis lo que le da a este el madruguin, sino que empezó a correr con 33 años y en el 96 completó su primer ultramaratón, que es una carrera de 100 kilómetros alrededor de un lago de Hokkaido.
0: Cuando has dicho empezó a correr con 33 y no ha parado todavía, o como que descansa. No ha
1: parado todavía, es el Forrest Gump de la vida. Bueno, y, y te traigo, porque aparte de que, es, es por si te encaja, oyente, este ritmo de vida. A mí me encaja un poquito, no sé a ti, Iván, pero yo María mmm, sí. Murakami. Bueno, pues cinco consejos eh, los he encontrado en un artículo de francés Miralles para El País del año 2019 que me han gustado. Pues mira, la el primero, lecciones de vida de los libros de Murakami, ¿vale? Dice Francesc. La soledad es la mejor vía al conocimiento. Bueno, yo discrepo. Sí. Yo discrepo un poco porque yo ¿Sí? creo que el conocimiento también tienes que ponerlo en tensión al compartirlo.
0: Pero a veces el, el, la compañía te evita absorber tu conocimiento.
1: Sí.
0: Yo, por ejemplo, me concentro más cuando estoy solo. Sí. Cuando lo hago a, a solitario es como, como una esponja.
1: Ha parecido que que solvía
0: un plan. No estaba solviendo <ríe> un plan, ¿eh? Aquí no. digo...
1: hay que decirle a nuestros oyentes es que dentro de esta nueva mecánica, oyente, es verdad que hemos quitado el filtro temporal, o sea que igual este, este episodio dura un poco más. De hecho, ya va a durar un poco más. De una sí, hora. puede
0: durar un poco más, porque aquí ya estamos un poco más relajados.
1: Estamos ya un chained. Totalmente. Bueno, el sí. segundo consejo que dan los libros de... Bueno, pero es verdad, se lo compramos para absorber, no para adquirir, pero sí para absorber conocimiento. Es verdad que la soledad va bien.
0: Pero sí que para adquirir lo que tú dices. En mm. compañía puedes mm. compartir cosas que no sabes.
1: Y saber estar solo ya es, una gran, es un gran conocimiento. Requiere un gran Porque conocimiento.
0: Estás contigo mismo. Y a veces es más duro.
1: Sí. Le escuchaba a Ángel Martín en un episodio de Por pues si las voces vuelven, decir... Que una aspiración vital, a ver, oyente, si tú la has conseguido, es conseguir estar solo. Es decir, pues tú en tu casa, sin ningún estímulo móvil, música, nada, a solas, en silencio, callado y sin estar pensando excesivamente en nadie. En... O sea, estar, simplemente estar, pues yo qué sé, viendo, viendo, mmm, ¿qué te digo yo?, viendo caer las hojas de los árboles. Es que... O estar en tu casa viendo el crepitar de las llamas
0: es que parece una tontería, pero hoy en día es muy difícil estar sin hacer nada.
1: Estar porque solo. Porque estás
0: mirando el móvil o viendo algo. O... Siempre estamos haciendo algo.
1: Claro. Pero fíjate, puedes estar haciendo algo, puedes estar pintando, pero él va más allá. Estar es contigo mismo. Es Ser decir, consciente de que estás ahí. Claro, porque mucha gente si no tiene ruido, no tiene música, todo el rato de fondo por ejemplo, escucha sus propios pensamientos y eso le da canguele. Mm. Entonces, dice que es una aspiración y yo creo que es cierto. Que sí. Es muy complicado. Entonces, Murakami ahí ha estado listo.
0: Ahí, bien. Damos vale. el sello desguace, de sí, lo Pop.
1: Entonces, el mundo es imprevisible. Ahí no tenemos dudas. Este es el segundo consejo de Murakami, estamos de acuerdo. Tercero, no busques un sentido. Todo el también. que tenga ya una cierta edad sabe Quien que El que está
0: escuchando esto sabe que no hay que buscar un sentido. Efectivamente.
1: Quien haya llegado hasta aquí. Eh, el cuarto, también tiene mucho que ver con el desguace. Si sobrevives al caos, ya has ganado. O eso es. Oyentes, si acabas de si acabas este episodio estás certificado para la vida exacto y acabamos de hablar de Murakami con una anécdota muy rápida porque su segundo consejo eh, por ejemplo en un ensayo en su ensayo de qué hablo cuando hablo de escribir habla de una anécdota muy curiosa, en el año 1922 James Joyce y Marcel Proust coincidieron en un mismo restaurante de París, cuenta Frances Miralles eh, en su artículo hace referencia a esta, a esta anécdota cenaron en mesas cercanas bueno, todo el mundo del restaurante que lo reconoció Estaban esperando Miranda. Era pues para que se hagan una idea Oyente, para que te hagas una idea Como si tú vas a cenar a un restaurante esta noche Vas al telepizza de tu barrio Y entran por dos puertas diferentes y Shakira y Piqué
0: Hostia, Expectación verlo, ¿eh?
1: máxima ¿Se hablarán? ¿No se hablarán? Entonces, claramente no Claramente, <risa> pero bueno ¿Y si se hablan? Esa conversación hubiera sido mágica Igual les salpica claro, en este caso no es que se llevaran mal te hablo, te hago la comparación oyente por la expectación pero sí que se esperaba sí. oye, ¿qué conversación puede salir? Bueno, de Marcel Proust y James Joyce nada más y nada menos
0: igual bueno, un coñazo de conversación también te digo ¿eh? bueno, puede ser también un peñazo La de... gente
1: intensita a mí sí. mmm, yo lo compro bueno, pues ninguno le dirigió la palabra al otro ninguno se acercó al otro y dice Murakami que imagina que fue el orgullo el que frustró una simple charla y que eso es algo muy frecuente así que su último consejo es el orgullo y el miedo nos quitan lo mejor de la vida. Qué bonito. Toma ya. Y Aquí nos deberíamos ya ir, pero...
0: Aquí es un cierre brutal este, ¿eh?
1: Altísimo, este es pero cierre. lo vamos a llevar más allá.
0: Venga, más arriba Más todavía. allá.
1: Hay alguien que, que... Porque hay memes que también son guay, son inspiracionales. Hay memes que son en positivo, que tú dices, ole, ole, ole. Esta persona que se ha convertido en meme, por ejemplo, esa niña de Peor es morirse. La niña de la mascarilla.
0: sí. No Un momento peor es morirse.
1: Eso es. O, o, estos, o estos memes que son zascas, bien daos. Sí. Eh, bueno, pues la reina de esto, sin saberlo, era Maya Angelou. Ojo, escritora, cantante, actriz, poeta, guionista, bailarina, directora, cocinera, activista por los derechos civiles e incluso, para mantener a su primer hijo, que tuvo con 16 años, se llegó a prostituir. Ostras. Bueno, una vida muy loca, con ocho años, la violan. Si alguien también ha leído la, la biografía de Ariza Franklin, parece ser que si eras mujer y negra en los Estados Unidos, no eras nada, no eras nada, no eras sí. considerado prácticamente ni persona, con lo cual parece ser y dramáticamente que eran cosas muy frecuentes. Bueno, pues se lo cuenta un familiar.
0: Sí. Su
1: violador aparece muerto y se tira cinco años sin hablar porque dice que cree que su voz lo había matado, que lo mató por decir su nombre. Por lo tanto, una niña de ocho años, imagínate, la conclusión era que su voz podía matar a cualquiera. Y ahí esta niña desarrolló habilidades extraordinarias que luego marcarían, pues fíjate, era una mujer del renacimiento, era, era vos te decía que la tortuga ninja le tenían que haber puesto Maya Angelou. Desarrolló cualidades como pasión por la lectura, por la literatura, una memoria excepcional y una capacidad excepcional de observar su entorno. Una amiga, Berta Flowers, me encanta, ese, sería familia de Lola Flowers. y de Berta
0: Flowers y Lola Flowers.
1: Claro, serían familia. Le pasó obras de Shakespeare, Dickens, Edgar Allan Poe y eh, autoras como Jessie Fossett. Bueno, pues Iván, es que an... lo que decíamos antes de la soledad, al estar con su voz interior, porque no hablaba, se las aprendió de memoria.
0: De memoria.
1: De memoria. Dice que en el cole había una biblioteca para negros y otra para blancos. ¡Ojo a esto! Bueno, pues se leyó los libros de las dos bibliotecas y también se aprendió de memoria libros de autores como Paul Langston, eh, James Weldon y 50 sonetos. <risa> bueno, os, os cuento sus horarios vitales, ¿vale? En eh, eh, Maya Angelou se, se, se acostaba eso, nueve y media de la noche y se levantaba pues un poquito más tarde no primero ponía al despertado Murakami y como una horita después cuatro y media de la mañana se despertaba Maya Angelou y fíjate qué curioso que lo primero que hacía era other o sea desayunaba y no se sabe qué supongo no sé meditaría y ya después se ponía como a las seis de la mañana a escribir hasta la hora de comer y luego escribía también un poquito por la tarde eh, entonces Tú dirás, bueno, esto le cundirá mucho, le, 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 le cundiría poco. Siete autobiografías, tres libros de ensayo y varios libros de poesía. Ya hemos dicho que participó en musicales, obras teatrales, películas, programas de televisión. Durante 50 años como actriz, bailarina, directora, productora, recibió docenas de premios, más de 50 títulos honoríficos, las biografías y las biografías creó y desarrolló todo un género per se y son muy interesantes porque cuenta la historia de la segregación racial de su infancia y adolescencia, lo cual le ha valido el reconocimiento internacional. Aparte de todo eso, tenía tiempo para una de sus pasiones, que era la cocina. De hecho, tiene un libro de cocina que le dedica a su gran amiga Oprah Winfield, a la que conoció cuando era una joven periodista que quería abrirse camino. Fue coordinadora de la Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano, periodista en Egipto y Ghana durante la descolonización de África, Tomó parte en el movimiento por los derechos civiles y colaboró estrechamente con Martin, Martin, nada más y nada menos que Martin Luther King y Malcolm X. Pero espera, Iván, que fue nombrada en el año 82 profesora de estudios americanos en la Universidad de Wake Forest, Carolina del Norte. En el 93, bueno, ahí lo dejo, ahí lo dejo, porque ahora te, te voy a contar el gran final de Maya Angelou. Pero eso va a ser al final del podcast de hoy, que es esa sorpresa que te traigo.
0: Vale. No estoy interviniendo porque estoy... Con los ojos estás en plato. shock,
1: estás en shock, sí. sí. Esta señora en... ha
0: vivido 17 vidas en una.
1: <risa> Vivió, murió el año 2014, pero está bien, está bien aprovechado. Sí, sí. Bueno, y la última que, que os traigo, que, que te traigo, lector, esta se acostaba un poquito antes, 7 de la tarde, y se levantaba pues como a las 4 y media de la mañana también. Eh, ella es Mary Flannery O'Connor. Lo primero que hacía era descansar, o sea, ella no se levantaba y se ponía a escribir, se ponía a descansar luego ya echaba un ratito de escribir y eh, a partir de las 11 de la mañana ya era descansada hasta el día siguiente que esto es como el otro extremo esto, esta señora se dio a la buena vida burguesa, eh, fue una escritora católica estadounidense y diréis bueno, esto lo hemos dicho de broma eh, no, no es que se diera a la vida burguesa, señores, es que esta señora tuvo una enfermedad tan chunga como el lupus toda su vida y pese a ello, tenía estos horarios de sueño que dime tú que nosotros que estamos sanos como lechugas, levántate tú a las 4 de la mañana, y escribió dos novelas, 32 relatos, escribió ensayos, escribió reseñas, y está considerada una de las obras literarias más importantes de Estados Unidos del siglo XX. Ya, te, ya como te digo, eh, oyente, en el año 51 se le diagnostica lupus, y esto, bueno... Eh, bueno, la lastró a lo largo de toda claro. su vida, pero también lo que hablábamos antes. Eh, tenía ella más tiempo de reflexión y de, y de poder escribir, ¿no? Demostró una actitud estoica ante la enfermedad, eh, se lo tomaba mucho con el sentido del humor. Y fíjate, esta mañana pensaba, no sabía que íbamos a hablar de memes, en que para mí de los contenidos de TikTok que más me gustan son los curas en TikTok. Los curas. Los curas y las monjas lo petan en TikTok. No sé si alguna vez has visto eh, TikToks de, de curas o monjas.
0: Yo estoy muy, yo estoy muy aficionado, soy muy fan de un, de un monje franciscano que cocina en YouTube. Pues sí y, sí. y tengo su libro de recetas, que me lo regalaron. Sí, sí.
1: Pues las coreografías de monjas en TikTok son la caña. Y los curas, hablándote, pues como si fuera de salud mental o desarrollo personal, con frasecitas que van señalando de ¿qué es la cuaresma? Tiempo de reflexión, no sé cuántos, celebración de no sé qué, o sea, son la caña. Os lo recomiendo muchísimo. Bueno, pues en ese sentido, Flanerio Cono también fue un meme, porque tenía esta enfermedad y ella, que se había dedicado a largar fiesta sobre los excesos del de extremismo religioso, claro acabó peregrinando a sitios como Lourdes, con 39 años, pues para ver si sobraba el milagro. Y decía, oye, pues mira, pues ya claro. que soy católica, ¿sabes? A ver eh, si cae algo. ¿Mm? Claro. Entonces eh, ya se, se sumergió el intento. Entonces ahí está la conexión también con el meme de eh, Mary Flannery O'Connor, cuya obra también nos recomendamos muchísimo. Está muy considerada como un culmen del costumbrismo que, que americano que ha influido a muchísimos autores.
0: Me encanta, me encanta. Bueno, ¿eh? ¿está bien conectado con cierre. el meme? Muy bien conectado, muy bien bueno, conectado. Bueno,
1: aplausos entonces.
0: Sí. Vamos a aplaudir nosotros mismos, mira. ¡Bien! Yeah. Muy bien conectado, muy bien conectado.
1: Bueno, ¿algo más? ¿Te has quedado con sí. ganas de algo más? Yo traigo un cierre.
0: Sí, pues dale. Vamos Le a darle damos al cierre.
1: cierre. Antes, sí. mira, pues es que de verdad... De todo lo que os traigo hoy para el programa, yo me quedo con todo lo que ha traído Iván para re repasar de la historia del meme, pero Maya Angelou me ha llegado... Vaya,
0: al corazón, ¿eh? Yo Somos... me quedo con... Vamos.
1: Sí, mira, una frase que, que decía, con todo lo que le pasó, ¿no? Decía, decía, no permitiré que nadie minimice mi vida, ni a nadie, ningún alma viviente, nadie, ningún amante, ni madre, ni hijo, ni, hijo, ni jefe, ni presidente, nadie. O sea, nadie que me minimice a mí, ni a nadie. Bueno, pues el presidente Clinton, vamos a acabar tan, 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 presidencial, ¿no? Eh, la llamó a recitar un poema suyo en el año 93, convirtiéndose en la primera poeta en participar en una inauguración presidencial desde Robert Frost en la de Kennedy del año 61. Pero esto ya no lo he buscado, pero a mí me suena que... Eh, se recitó este poema suyo con el que vamos a acabar el, el programa de hoy ¿no habéis visto venir que el programa de hoy iba a acabar con un recitado? ¿eh?
0: no, yo, yo tampoco nadie yo tampoco. lo ha visto
1: venir eh, ni siquiera yo lo he preparado porque yo he preparado muchas cosas para conectar con lo que trajera Iván Qué pero
0: bueno. creo que
1: os, te va a gustar, oyente este, este poema
0: y ya nos llama... despedimos con ese poema Cerramos nos despedimos, con el poema. sí Exacto. ¿quieres decir algo más? No lo último. yo, que me lo he pasado muy bien Hoy. ¿Te ha gustado y el nuevo maya formato? Fan. Sí, a mí mucho.
1: Somos maya fan. Hay sí. que hacerle memes a Maya, Angelo.
0: Somos mayas. Con el
1: micro. Somos, a, somos abejas maya.
0: <risa> Exacto.
1: <risa> bueno, pues a mí me gusta, aunque la traducción un, más o menos literal sería a pesar de todo me levanto, en internet lo podéis encontrar también con como y aún así me levanto. Y se lo vamos a dedicar, Iván, a ver qué te parece a todas las personas que hoy, especialmente hoy, que es un día especial también para nosotros, el día en que lo grabamos, 23 de febrero, piensen que no se van a poder levantar. Porque, y aún así, se levantó Angelou ocho años, lo que le ocurrió. Mm, vida complicada, segregación racial, cinco años sin hablar. sí Se levantó Flannery O'Connor con esa enfermedad, no en muletas toda la vida. Os levantáis cada uno de vosotros. Honoré de Balzac se levantaba a tomar café constantemente. Pero, Pero no
0: como una oda al sufrimiento, sino como no. una oda al, al tirar para adelante. Eso es. A pesar es. de todo.
1: Justo. Se nota que somos maya fans. Sí. Pues vamos a, a escuchar las palabras que nos dejó Maya Angelou. Y aún así me levanto. Puedes escribirme en la historia, con tus amargas, torcidas mentiras. Puedes arrojarme al fango y aún así, como el polvo, yo me levanto. Mi descaro te molesta. ¿Por qué estás ahí quieto, apesadumbrado? Porque camino, como si fuera dueña de pozos petroleros, bombeando en la sala de mi casa. Como lunas y como soles, con la certeza de las mareas, como las esperanzas brincando alto. Así, yo me levanto. ¿Me quieres ver destrozada, con la cabeza agachada y los ojos bajos, los hombros caídos como lágrimas, debilitados por mi llanto desconsolado? ¿Mi arrogancia te ofende? No te tomes tan a pecho que yo ría como si tuviera minas de oro excavándose en el mismo patio de mi casa. Puedes dispararme tus palabras, puedes herirme con tus ojos, puedes matarme con tu odio. Y aún así, como el aire, yo me levanto. ¿Mi sensualidad te molesta? ¿Surge como una promesa que yo baile como si tuviera diamantes ahí donde se encuentran mis muslos? De las barracas de la vergüenza de la historia, yo me levanto. Desde el pasado enraizado en dolor, yo me levanto. Soy un océano negro, amplio e inquieto. Mandando, me extiendo sobre la marea. Dejando atrás noches de temor, de terror, me levanto a un amanecer maravillosamente claro, me levanto, brindando los regalos, legados por mis ancestros, yo soy el sueño y la esperanza del esclavo. Me levanto, me levanto, me levanto. El